美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是五月十七号，星期五。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。美国总统奥巴马昨天对国会对国税局和 AP 案发表了他的看法。奥巴马总统和埃尔多安表示将继续施压，要求阿萨德下台。喀布尔自杀式爆炸造成十五死，有两名美国人。最近，美中双方就中国是否对美国发动网络袭击的问题爆发口水战。目前，同一问题再次引发争议。有关详细内容，欢迎收听《美国之音》时事经纬。时事经纬，首先为您报告最新消息：美国总统奥巴马承诺解决国税局滥用职权的问题。奥巴马还对政府因调查国家机密泄露而斩获新闻媒体电话记录一事进行了辩护。星期四在白宫举行的记者会上，奥巴马总统说，他一直不知道国税局官员严查保守组织的一个这一事件，直到上星期关于该事件的一份报告泄露给了媒体。奥巴马说，在发现问题后的第一时间，他的焦点就放在如何确保国税局的问题得到解决。他说：“国税局不能因政治观点的不同而有所取舍。”奥巴马总统说：“他对司法部长霍尔德有绝对的信心。霍尔德已经下令对此事进行刑事调查。”国税局代局长史蒂夫·米勒星期三因为这件丑闻被撤职。参议院共和党领袖麦康奈尔星期四说：“这是一个重要的标志性的一步，但是对国税局不当行为的彻查也必须进行。”奥巴马总统任命白宫预算官员丹尼尔·沃菲尔担任国税局代局长，一直到九月底。对于国家安全问题的案件，美国总统奥巴马表示，他不会对于国家安全信息泄露事件展开刑事调查进行道歉。该调查导致了政府不同寻常地截获了报道去年中央情报局在也门行动的美联社记者和编辑的通话记录。奥巴马说：“美国应该在宪法保证的新闻自由和保守政府机和保守政府机密信息方面找到一个平衡点，因为那些机密信息一旦泄露，将让美国情报人员和军队人员处于危险之中。”美国总统奥巴马和土耳其总理埃尔多安表示，他们将继续对叙利亚总统阿萨德施压，要求他下台。奥巴马在白宫举行的联合记者会上说，他和埃尔多安都认为，阿萨德总统应该把权力交给一个过渡政府。埃尔多安表示，安卡拉和华盛顿还同意继续支持叙利亚反对派，并防止叙利亚成为恐怖分子的避难所。土耳其呼吁采取更积极的措施来推翻阿萨德的统治。如建立一个禁飞区，以及直接为叙利亚反政府武装提供武器。奥巴马政府一直不愿意采取这类行动。美国到目前为止
只限于为叙利亚反对派提供人道救援及提供非致命性的支持。正在俄罗斯访问的联合国秘书长潘基文说：“关于下个月举行叙利亚问题和平会议的磋商，不要失去势头。”潘基文目前在黑海城市索契，准备和俄罗斯总统普京就叙利亚问题举行会谈。星期五早些时候，潘基文会晤了外长拉夫罗夫。俄罗斯一直主张邀请叙利亚的盟友伊朗以及同西方友好的国家沙特参加和平会议，并且指责美国试图缩小参加和平会议的范围。另一方面，《纽约时报》星期五报道说，俄罗斯向叙利亚提供了更多的先进反舰巡航导弹，而俄罗斯则表示，他并没有兴趣看到阿萨德继续掌权。星期四，美国总统奥巴马和土耳其总理埃尔多安说，他们将继续向叙利亚总统阿萨德施加压力，迫使他下台。奥巴马在白宫举行的记者联合会上说，他和埃尔多安都认为，阿萨德应该把权力交给一个过渡政府。阿富汗官方说，首都喀布尔发生针对外国军队车队的自杀式的汽车炸弹袭击，造成至少15人死亡，大约40人受伤。这是喀布尔最近几个月内发生的最严重的爆炸事件之一。这起爆炸案发生在星期四早晨的上班高峰时期。由于其破坏力强大，周遭的房屋都因此剧烈摇晃，房屋玻璃被震裂。北约发言人向美国之音证实，死者中包括两名军人和四名合同商。美国军方说，这两名死亡的士兵是美国人。阿富汗官员说，九名阿富汗平民死亡，包括两名儿童。阿富汗反政府武装组织伊斯兰党宣称对此事件负责，其发言人称此次袭击的目标是美国顾问。阿富汗总统卡尔扎伊谴责这起袭击事件，他说这是恐怖主义和阿富汗和平的敌人所为。喀布尔上一次发生自杀式炸弹袭击在三月份。一名自杀式炸弹手在美国国防部长哈格尔访问期间，在阿富汗国防部外炸死九人。伊斯兰党的激进分子同塔利班一样，反对外国人，反对政府，但是他们在过去就因控制阿富汗和塔利班交战。塔利班激进分子最近一直在加强对政府军的袭击，企图在持续了十二年之久的阿富汗战争结束。外国部队准备撤离该国之际，在阿富汗制造不稳定。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》节目。最近，美中双方就中国是否对美国发动网络袭击的问题爆发口水战。也引发了网络领域的摩擦，是否会导致现实世界发生真刀真枪的实战的讨论？美国谷歌公司的执行主任施密特认为，在一个新的数码时代，网络袭击会引发军事战争。但是从技术的角度上讲，发起网络袭击的一方是可以完全掩盖其真实身份的。下面请听美国之音记者丽雅的报道。随着互联网的普及和广泛应用，网络安全引起的关注越来越大。美国情报和安全部门的首脑今年首次表示，网络袭击已经取代恐怖主义，成为美国首要的安全威胁。
英特网巨头谷歌公司的执行主席、前首席执行官埃里克·施密特在他与谷歌 Ideas 主任杰拉德·科恩合写的新书中表示，在今后十年将有五十亿人加入英特网的新数码时代。我们会看到一些国家对网络袭击做出军事反应。假设发生了某种形式的网络袭击，并导致一场热战，这是可能发生的。显然，我现在是在假设。不过，史密特表示，有时候很难知道在幕后发动网络袭击的一方是谁，因为两个友好国家之间也可能相互发动网络战争。它只是一直在发生的间谍活动的一种新形式而已。So let's say somebody gets hurt because somebody was screwing around with something and it sort of got out of out of control. 假如说有人因为网络袭击而受伤了，显然是因为有人把事情搞砸了，并使得局势失控。所有的矛头都指向中国，因为在美国看来，他们一直在进行网络袭击。现在的情况是，在美国试图决定这是否是一起战争行为，并是否采取报复行动的时候，中国领导人打电话说：“对不起，这次不是我们干的，我们这次说的是实话。我们怎么知道真实的情况呢？因为可以设定一个代理设置。”使得第三方制造一种这个袭击是来自中国的印象，尽管中国这次没有做。史密特说，网络战争是一种双方之间的较量。他认为，在技术的层面，发起袭击的一方是可以掩盖其来源的。Very, very hard. 很难完全掩盖你的踪迹。当谷歌遭到袭击的时候，我们发现这是中国政府所为，或是得到政府支持的。我们通过非常微妙的方式找到他们是如何掩盖其踪迹的。这是可能做到的，但是这是很艰难的工作，而且这里面有一个时间上的推迟。在技术上，完全掩盖网络袭击的来源是可能的。施密特与科恩刚刚发表的新书的题目是《新的数码时代：重塑人类、国家与商业的未来》。VOA 卫视，利亚，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。这里是时事经纬节目。在中国政府答应与美国就网络安全问题展开对话之后，早前被指称攻陷多间西方公司网络系统的一个中国解放军部队，据信又恢复了网络攻击的行动。安全问题专家说，美国政府应该采取下一步行动，应对来自中国的网络威胁。下面请听美国之音记者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告曾引发了美国和国际社会的巨大反响。曼迪昂特首席安全事务官理查德·贝特利克。五月十五号星期三，在华盛顿智库国家政策中心主办的一次讨论会上说，解放军第六一三九八部队的网络攻击活动，在相对平静了几个星期后，又基本恢复了之前的攻击力度。They have not changed appreciably, and in fact, in some cases, they're using the same. 他们的活动没有明显的变化。事实上，他们正在使用一些之前用过的网络基础设施。因为仍然有很多公司不知道如何抵御来自这个组织的网络攻击。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用。
。如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队恢复网络攻击行动的几天前，美国国务卿克里访问了中国，当时北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话。两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情。所以会谈是第一个好的步骤，但会谈之后。”必须要有进一步的行动。曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是，该公司密切跟踪的，包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说。由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话。我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们就苏联的传统间谍活动那样驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默。今年早些时候，首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来，我们来观察中日关系。日本政府否认日中关系紧张和日本加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 有任何关联。分析人士认为，日本这样说是为了不激怒中国。下面，请听美国之音记者李宝的报道。日本驻美国大使佐佐江贤一郎星期三在华盛顿企业研究所就日本政府做出加入跨太平洋伙伴关系 （TPP） 的决定发表演说。他在回应美国之音记者提问的时候说：“东京做出这项决定与近几个月来日中两国关系恶化无关。” So the answer is very simple. No, I think there is no relevance whatever. 回答很简单，没有关联，跟我们决定加入 TPP 无关。坦率地说，设计这项协议是为了经济一体化和自由贸易。作为在亚太地区战略调整的一部分，美国提出了在环太平洋地区建立一个高标准的自由贸易伙伴关系。
。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 协议，签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神，消除壁垒。由于担心自由贸易对本国经济的冲击，日本对加入 TPP 一直举棋不定。但是，日本新首相安倍在今年二月访问华盛顿之后不久，就宣布加入 TPP 这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。正是在那个时期，日本与中国关系因为间隔诸岛主权问题急剧紧张。中国称那个岛屿为“钓鱼岛”，对之拥有主权。日本方面当时指责中国军舰使用火控雷达瞄准在那个海域巡逻的日本舰船和飞机。观察人士一般认为，日本与中国关系紧张是东京决定加入美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 框架协议的重要因素。为美国白宫和国务院担任过外交政策顾问的马里兰大学教授戴斯勒说：“日本大使否认加入 TPP 跟中国有关，是为了政治上的需要。Regarding China, which the ambassador.” 大使说，这项框架协议跟中国无关，是政治上正确的说法。设计 TPP 曾是为了平衡中国，应对中国经济在亚洲的主导地位，同时也是为了在中远期吸引中国，通过富有竞争性的贸易自由机制，在整个亚太地区建立一个自由贸易区，达至深度经济一体化。美国正在调整在亚洲地区的军事部署。美国官员强调，在亚洲的战略再平衡有利于亚太地区的和平与稳定。但是，这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略再平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。美国政府已经表示欢迎中国加入 TPP。日本驻美大使佐佐江贤一郎也表示，设立 TPP 有助于吸引和鼓励中国更多的与国际接轨，最终加入亚太经济一体化秩序。Eventually, as I said it, when I talk about this strategic implication, naturally, economic order and economic basis will be. 它最终也有战略意义，因为不管是在国内还是在国际间，经济秩序和经济基础是政府治理的中心。从这个意义上说，我不认为这个决定跟中国或其他国家无关。我认为，如果中国和其他国家未来能达到这项协议所设定的条件的话，他们应该也加入这项框架。人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面，仍然与贸易自由化精神相距甚远。短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，接下来带您关注日韩两国的关系。日本和韩国是美国在亚太地区两个最主要的盟友，但是近年来。日韩因历史、领土等问题，导致两国关系趋于紧张。一些美国的东北亚问题专家担忧，日韩关系中的不和谐声音不利于美国实施其亚太的战略，而让北京有机可乘。下面请听美国之音记者林峰的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国。
获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 朴槿在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。There was no daylight. 在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系，但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。So we have remarkably strong alliance relationships with Japan between the U.S. and Japan. 美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系。但日韩之间的第三条线却很弱，日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为，日韩关系冷淡或许会让中国有利可图。首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说这很有意思，美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。瑞维尔表示。北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化，但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个180度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的，但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行——都暂停了一切同朝鲜的金融业务。这是中国履行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择首访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话，而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，他的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动。也就越来越谨慎，这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系；另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
时事经纬，接下来带您关注一系列和中国相关的消息。江西新余当局近日以涉嫌煽动颠覆国家政权罪，同时将多名维权人士刑事拘留。观察人士表示，以煽颠罪这样的重罪同时刑拘多人，这样的做法非常少见，表明当局维稳手段在升级。下面请听美国知音记者陆阳的报道。江西新余市维权人士刘平、魏忠平、李思华，近日相继被当地警方以涉嫌颠覆国家政权罪刑事拘留。此前，刘平等五名公民因举牌要求官员公示财产以及声援北京、广东两地被当局关押的人士，遭警方拘押，其余两人被低调释放。煽颠罪属政治重罪，而三人同时被以政治重罪刑事拘留，被认为是当局维稳的罕见举动。北京知名社会活动人士胡佳指出，当局与政治重罪集体打击维权人士，是他维稳的升级手段，目的是借着煽颠罪的罪名打击公民行动的组织化和街头化。胡佳五月十六号对美国之音说。这一次的话，在三线、四线的城市抓一个还不能够起到对内震慑作用，就是说他要打击一个组织化，打击一个街头化，就是针对这两项，他是借煽动颠覆国家政权罪的这个罪名，既有这种这项重罪、这项重的政治罪名，给你看明白了，我们现在可以启动这项罪名。第二，我们是对群体启动这项罪名。胡佳说，煽颠罪历来都是一项个人罪名，但是。现在，同时对国际知名度不高的三位公民启动这项罪名，既可以避免在一线大城市对高知名度人士启动煽颠罪引起国际关注而付出高昂的政治成本，同时也达到了对内震慑民众的作用。胡佳认为，这是当局在维稳方面的一种发展和手段的升级。深圳律师庞坤是。当事人之一李思华的辩护律师庞律师五月十六号告诉美国之音，作为代理律师，他至今还无法获知李思华被刑拘的确切原因。庞律师说，他当天向新余警方了解当事人的犯罪事实，但是遭到拒绝。今天向公安局了解他所涉嫌的事实，但是公安局这边拒不提供，所以我们根本就不知道李思华是因为什么事情。啊，被控煽动颠覆国家政权，我们认为这可能是差距比较大的，或者是说我们认为可能很难以理解的。嗯，因为我们向公安部门去了解相关的事实以后，他以这个事实没有查明为由，啊，拒绝向我们透露。这、就是法律规定，你必须要向我们透露这些主要的事实和案情啊，而且他如果没有查明的话，他就不应该刑事拘留。庞律师说：“新余警方现在的所作所为让律师感到难以理解。”他表示：“如果警方不提供基本的犯罪事实，律师就有理由相信李思华不构成犯罪。”杭州维权律师王成两年前代理过李思华的案子，并因此在新余被国宝殴打。王成是新余三君子的朋友。这次三君子被抓，王成在外围协调组织律师为他们提供法律援助。王成说：“三人被抓之前，主要是举牌要求官员公示财产，要求释放北京等地被抓人士。但是三人被抓是否另有原因，他并不清楚。我个人所知的就是，他被抓之前，他们也主要的就是说举了牌子，就是要求官员财产公示，要求释放北京那个被抓的几个因为财产公示被抓的几个。然后是当地的有维权人士也是跟他们一起被抓，但是又放出来的。”
，有人说啊，询问他们的时候，主要的内容也是在围绕这个事情。那么说，在这些事情之外，是不是有其他的？客观的来讲，其实我们是不知道的。王成说，公民要求官员公布他们的个人财产，这是中国宪法赋予他们的言论自由的权利。当局因为公民要求官员公开财产，以重罪拘押公民，是严重违宪做法。美国之音陆阳华盛顿报道。这里是美国之音时事经纬。五月中旬，北京、上海、武汉等大城市接连发生访民大规模集体抗议和请愿事件。访民集结呈现经常化、定期化的趋势。有社会问题学者认为，这同洗礼政权适度放松对民众的打压、调整信访政策有关，并呼吁政府集中进行一次改革开放后冤假错案的清理工作。也有舆论说，中国现在处于强势政府与弱势访民僵持的阶段。下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。五月十五日，星期三，访民近千人聚集在上海市政府信访办。每逢星期三集结上访，已经在这里形成规律，人山人海的上访人群是这里固定的景观。进入五月份以来，上海信访部门前集结的人数似乎越来越多。上海访民周雪珍参加了星期三的访民集结，他对美国之音说：“昨天是我去的，我叫周雪珍。反正每一个星期三，我们我们私生活都几千人了，一个星期三都有的。星期三就是呃，我们访民是集中的第一天嘛，有什么信息啊，有什么这个问题啊，都可以听打听得到。好像呢是这几个星期呢比较多。”这位上海访民说：“最近几个星期，上访集结的人数明显有所增加，原因不是因为天气更适合户外活动，而是新的社会问题，例如环境问题、食品问题、福利、社保等问题，迟迟不能够解决，促使更多的民众上访。政府常规渠道解决不了问题，驱使民众走上街头。在北京，访民到外国驻华机构前集结，似乎也形成了常态。”抗议者彼此大多互不相识，而是自动前往。五月十五日上午九点半前后，联合国人权机构驻华代表处门前，照例有中国访民到那里静坐。浙江访民沈志华是其中之一，他对美国之音说：“你们去的时候在哪里集合呀？”“没有，没有，没有，没有，我们我们没有集合的，我们都不认识的嘛，在路上碰上的了。我去的时候是九点半到那里的。”去的时候已经有呃七八十人在那里静坐了，来自全国各地的人都到了，我们不认识他们，每天都有，每天都有，但是这两天的人是人山人海，昨天嘛人特别特别多。沈志华说，没有联合国驻华机构人员出来会见中国访民或者接收访民送交的材料，那里除了有大批三里屯派出的警察外，就是公安和特警。中国天网人权事务中心网站的消息说，数百名湖北武汉的访民五月十四号上午来到汉阳区政府区委，就上访案件常年得不到解决，要求会见区长。另外，五月十五日中午，湖南道县访民唐英娥、何硕华夫妇试图闯美国驻华使馆告状。中国访民上访集结似乎日趋常态，规模逐步扩大。
气势渐渐壮大，并且敢于将案件向国际社会公布，寻求国际组织和有关国家的支持。对此，中国社会问题学者、北京理工大学教授胡星斗对美国之音说：“习近平上任后，政府似乎总体放松了对访民的控制和打压。”他说：“习近平上台以后，对访民的打压是大大放松。”而且规定不容许在一些，呃，公共场所、呃，信访单位接访，啊、呃，也就是拦截访民啊、呃，不容许。呃，而且，呃，取消了，呃，信访，呃，排名的做法，呃，也就是根据一一些地方的，呃，这个上访人数进行他们的政绩排名。呃，我认为这还是一个根本性的，因为只有取消信访排名，那么地方政府呃才不会呃蓄意的打压、解访，甚至是绑架呃访民。不过，上访民众反映，北京、上海以及武汉的访民集结现场，当局还是强力对付抗议者，毫不手软。在北京联合国机构前，一名杭州访民被警察打伤。然后被强行拖上车，带往三里屯派出所。警察还抢人、打人、踩人，强行拉抗议者上车。浙江访民沈志华说：“我在场，我在场，还有人打伤了，下面现在还去报案了。一个杭州的叫戴国金啊，那个眼眼前部打肿，身上全是那个乌青，一颗牙齿打掉了。还有还有几位女士呢，呃，手链也被他抢了，人也打伤了。”有访民认为，现在上访维权处于僵持阶段，社会矛盾依然是弱势访民面对强势政府。胡青斗认为，犀利政权对信访工作有新思路、新举措的同时，还应大手笔从根本上解决上访问题，就像文革以后清理冤假错案一样。现在是中共高层下决心来一个清理改革开放以来民间常年积案运动的时候了。美国之音记者申华华盛顿报道。The voice of America, VOA 您现在收听的是美国之音时事经纬节目。被中国定性为境外敌对势力的美国博讯新闻网创办人维什，上周获当局特准回国奔丧六天，成为新领导层上台以后首位获准回国的敏感海外的人士或者意见人士。目前人在香港的维什对美国之音表示，希望他能回国这件事成为中国展现更广泛宽松的开始。下面请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。博讯网以报道中国政治内幕、维权和人权以及其他社会问题著称，是遭北京当局封杀和黑客攻击的主要境外网站之一。其创办人韦石更是上了黑名单的敏感人士，曾遭到多次威胁。因此，已经13年无法回国的韦石这次得以入境，为今年5月2日去世的母亲奔丧，引起外界广泛关注。5月8日入境，在家乡河北保定安国县度过六天的韦石， 5月14日抵达香港。本名孟维申的韦石，星期四向美国之音记者透露，他一位在政府部门工作的家人为他回国探望当时病危的母亲以及奔丧，向有关部门提出了申请。
并得到了比较高层的特批。韦石表示，他入关时基本上比较顺利，被叫到一旁耽搁了仅五分钟便被放行。他说他在家乡六天给母亲上坟、拜访亲友，除了第二天当地派出所所长来到家中介绍外国人来华居住须知，整个期间没有受到人身自由的限制，也没有人跟踪监控。他说：“这也许和他家乡是个小地方有关，而且他回去主要是出于人道的个人原因，与他从事的工作无关。”不过，韦石表示，他这次能回国也出乎他本人的意料。他说：“其实出我的意料，别人可能也不信，包括我们不信的个别的哈，他他也不简直不可思议，不像想象的，就是比方进去之前要个什么条件，写个什么保证。”你看，我原来想象怎么的有某有某些部门的人谈一谈这个我们国训的情况哈，那种谈也是正常的，但是但是没有那种北京的任何人，就是高层的人啊没有。现年四十七岁的韦石，一九九二年从天津南开大学研究生毕业，一九九六年赴美留学，二零零零年创办博讯新闻网，使之成为拥有海内外众多读者的旗帜性中文网站。是众多独家中国政治新闻曝光的重要渠道之一。韦石表示，被中国当局禁止回国的海外民运人士众多，情况不尽相同。也许他的情况比较特殊，但无论如何，他希望他这次回国能够是中国政府展示更广泛松动的开始。他说。那那肯定这个是比较高层的批，但我也不是多高层，反正这个事情是值值得比较关注哈。希望它是一个比较比较广泛的，也许松动吧，是不是一个测试性的还是什么性质的，我也不知道。肯定是这个是特批是肯定的，但是我的情况和他们其他人的情况是不是不一样，我也不知道哈。在一九八九年的六四之后，许多民运人士流亡海外，与父母和家人分隔。许多人的父母去世，不能回国奔丧，而有些人则是客死他乡。被定为六四首犯，目前旅居美国的民运人士王军涛，今年一月父亲离世，几经努力也未能获得中国当局的首肯，让他回家为父亲奔丧。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。最近两个月来，北京、广东、江西等地先后有十多名活动人士因涉及街头举牌、呼吁官员公布财产或者表明政治诉求而遭到拘捕，并被控涉嫌非法集会或涉嫌煽动颠覆国家政权。四月中旬，在北京被刑事拘留的维权人士王永红和齐月英，被指控的罪名分别是寻衅滋事。和传播虚假恐怖信息，中国当局以各种罪名抓捕要求官员公示财产的公民，这种行动引起了公众的强烈质疑和国际媒体的密切关注。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。三月三十一号，在北京的公民袁东、张宝成、侯鑫、马新立在西单街头举牌呼吁官员公示财产。众多警察在围观群众高声抗议下，强行将他们带走，后以涉嫌非法集会罪名逮捕。此后，又有赵长青、丁家喜、孙寒慧、李卫、齐月英等人，也因涉及公民举牌要求官员公布财产活动而相继入狱。四月十四号，王永红等公民在北京国贸
和央视大楼附近再次举牌敦促官员公布财产信息。第二天晚上十点多，王永红被数名警察从家中带走，至今未回。以上十人被支持者统称为“要求财产公示十君子”。王永红的妻子陈女士对《美国之音》表示，王永红被以寻衅滋事罪名刑事拘留已经整整一个月了。她和正在忙于升高中考试的女儿非常担心。陈女士说，王永红被带走的第二天晚上十一点多，她家里又来了很多警察，翻箱倒柜抄走了电脑、文件、书籍等物品。后来送回了女儿学习要用的电脑，但又将她借来的一台电脑抄走。像这个，他真是又盼对这个重盼花，我不敢想象。我说付出代价也太大了。单位呢，这个把月子没上班了，现在那个公安局的把单位也也什么什么桌子啊，什么柜子啊，全撬了，什么考勤表啊，全拿走了，什么什么现在贴的封条呢？哎呀，不敢想象的。1971年出生的王永红曾经当兵后考入军校，退伍后在中国航空港建设总公司任高级会计师。他曾举报所在单位领导腐败后，该领导被判刑12年。福州中医林信书先生是位老资格民运人士，他对《美国之音》表示，王永红积极推动官员财产公示。今年两会前，曾给他发来一条征集签名的手机短信，他当时给予了鼓励和支持。他说。这个事情，第一嘛，名正言顺，那应该说里里外外，从上上下下，从理最少是从理论上来说，没有任何阻力了，是吗？这个应该说是都是一个理论上都是共识的了。那我第一，第二的话，我觉得，别看这个这个这个举动看起来很，这个老生常谈，实际上也有很大重要的意义。嗯，因为这个对推推进中国的整个这个一个青年的这个社会呀、啊，以及整个社会的民主化关关系很大，但很大的，所以我积极支持，也送给很多福建的福州的朋友，让他们签名，又直接寄给他们去了，放到网站去。这位曾因发表批评时政的言论而多次坐牢的异议人士指出，官员财产对于权贵利益集团至关重要。对于专制政权失去信心的特权阶层，深怕公开官员财产的诉求一旦扩散，成为广大民众的强烈愿望。这种特权阶层，他党内外党内的这些高官大官，他们实际上自己对这个党已经没有什么信心了。对他们来说，最利要他最重要要考虑的是保护他们自己的财产。所以说，管理这个国家人亡也好，这共产党怎么样、怎么完蛋也好，他们好像都不是太太所谓的。那他们最重要就要保护自己的财产，所以是不是这些人在财产公开、实质上遇到财产公开这个问题的时候，最触动他们的利益的，所以他们就适时的去去去去维护自己的利益，去反对这个财产公开。林信书在美国之音中文网上发出疑问说：“公开财产在理论上已经是毫不敏感的问题，但是为什么当局最近这样大举抓人呢？”一位网友在回帖中这样说：“为什么最近这样大举抓人？很简单，要中共官员公开财产，等于要他们的命。中共没有几个官员是干净的。”美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播
欢迎继续收听《美国之音》时事经纬节目。俄罗斯东正教大牧首访华，使东正教会受到鼓舞，准备更积极的加强在中国的活动。但分析人士认为，东正教仍然无法同其他宗教竞争，东正教在中国发展会遭遇各种困难。下面请听《美国之音》特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯对刚刚结束的东正教大牧首基里尔访华感到满意。俄罗斯东正教会说，基里尔大牧首的访华结果超出了预期的想象，中方满足了东正教会方面提出的所有请求，包括同中国领导人习近平的会晤。俄罗斯东正教会认为，基里尔大牧首同中国领导人习近平的交谈开诚布公，这次访问具有历史性的意义，这同时也是中国共产党的领导人1949年以来。首次同信奉基督的东正教会的领袖会晤。俄罗斯媒体说，中国官方目前仅正式承认佛教、道教、伊斯兰教、基督教、新教和天主教，但东正教尚未被列入其中。因此，大牧首吉利尔这次访华成功，使俄罗斯方面受到了鼓舞。俄罗斯宗教界人士认为，吉利尔大牧首这次访华。将促进俄罗斯东正教在中国积极发展。俄罗斯东正教大牧首吉利尔在五月九日到十五日访问了中国，他还分别在哈尔滨和上海的两座东正教堂带领信徒举行了宗教活动。大牧首吉利尔在上海的一家东正教堂表示，希望东正教能在中国受到尊重，东正教更应在中国的宗教活动中占有一席之地。基里尔大牧首说：“我们今天共同在这座教堂里，这里的人们来自不同的民族，但我们都同属于中国东正教。因此，我请求大家一起祈祷，祝福东正教的地位能在中国获得巩固。”基里尔大牧首还请求上海和哈尔滨当局。能让当地的主要东正教堂从事宗教活动。目前，这些东正教堂只能在官方的特别批准下偶尔从事宗教活动。据俄罗斯媒体的报道，上海的东正教堂曾被用作仓库、餐馆、交易所，目前被当作展览场所使用。俄罗斯东正教会的一名高级神职人员说：“他们知道中国共产党对宗教的态度。”他们了解中国的宗教活动全部由国家控制，他们理解东正教只能在这样的条件下在中国活动。关注中国以及宗教问题的俄罗斯人权活动人士尼克里斯基说：“中国共产党严格控制意识形态和宗教的活动，绝不会允许更多的人，甚至是党员对东正教感兴趣。东正教未来在中国肯定会遭遇到各种困难。”不会像一些俄罗斯教会人士想象的那样乐观。我想，未来东正教同中国当局的一个冲突，很可能会在房产领域展开，因为我们今天看到中国共产党官员不想采取任何实际步骤，把上海和哈尔滨的东正教堂归还给教会，让这些教堂完全从事宗教活动。因为对当地政府来说，这些东正教堂目前被当作旅游景点，要比纯粹的教堂
更能带来商业利益，因为这些教堂如果完全从事宗教活动，那游客就不会像现在这样很方便地随便进入教堂参观。因此，教堂要是还给教会的话，那就不会有任何生意可言。尼克里斯基认为，俄罗斯东正教无法同在中国迅速传播的天主教和基督教新教相竞争，因为东正教也是俄罗斯社会的一个缩影。东正教会内部同样存在着严重的官僚和贪腐败现象。东正教会的现状使信徒不能更好地同教会沟通互动，这些都大大降低了东正教的吸引力。因此，中共不必担心东正教会将可能挑战共产党的权威和统治。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是《时事经纬》节目。美国宪法第一修正案确保公民的言论自由和媒体自由，可是很多国家不允许记者自由报道和批评政府，甚至还会惩罚或者杀害这样的做的记者。在战区，记者常常陷入枪林弹雨，很多记者因公殉职。证明了这个职业的巨大风险。美国之音记者普雷苏蒂带我们到华盛顿的新闻博物馆，看看2012年对记者最危险的国家。这些男女记者为他们的观众传递新闻。他们去年因公殉职。华盛顿的新闻博物馆的纪念碑上新增添了82个记者的名字。摄影记者艾哈迈德·萨马迪在巴林拍摄反政府抗议活动时遭到枪杀。他的父亲伊斯梅尔拿着儿子殉职时使用的摄像机，至今还没有人因此被控。我希望今年和往年牺牲的每一位烈士不能白白的牺牲。我希望正义会获胜。这是美国军记者穆卡莱姆·阿蒂夫最后一次播音。他在巴基斯坦的一座寺庙里祈祷时被枪杀。阿蒂夫和纪念碑上的2200多名记者都是在工作中遇难的，常常是在那些没有媒体自由或者陷入战火的国家。去年，叙利亚是最危险的国家，二十九名记者遇难。美国全国广播公司记者理查德·恩格尔深知这种危险。去年，他和摄制组在叙利亚遭到绑架，五天后才获救。You have pockets of the country that are run by one group, pockets of another country. 一个组织控制着这个国家的部分地区，另一个组织又控制着同一个国家的另外一些地区。政府仍然控制着首都。怎样从一个政区进入另一个？你不知道可以信任谁，不知道谁可以让你安全通过。我担心明年叙利亚还会是最危险的国家。去年名列第二的最危险国家是索马里，有十二名记者遇难。接着是巴西和巴基斯坦，这些记者的名字也印在了纪念碑上。纪念碑上最早殉职的记者是在1837年。恩格尔说，这些记者为了自己热爱的工作而献身。他们不是坐在桌前，而是以笔为枪，牺牲在战场上。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。五月份是全球青年交通安全月。
，世界各地成千上万的人为促进交通安全参加各种集会或者走路活动。交通安全是世界上很多人有着切身感触的议题，包括前南非总统曼德拉的家人。有关详情，下面是美国之音的专题报道：行人在柬埔寨、印度、坦桑尼亚或骑车或走路或过马路，都要跟汽车展开一场竞赛。有时候败下阵来的是行人。全世界每年有一百二十万人死于交通事故。南非的交通安全是世界上最糟糕的记录之一，每天有四十人死亡。曼德拉的重孙女赞纳尼·曼德拉就死于三年前世界杯开幕前夕的一场交通事故。越南和全球其他地方的很多人为纪念他，参加了走在安全的道路上的活动。他的叔叔奎库·曼德拉在美国首都华盛顿的潮汐湖畔。参加了走路活动。这个活动将拯救生命并教育民众，让他们了解交通安全的重要。我们以赞纳尼的名义行动起来。参加走路活动的克里斯丁·托曼正在学习开车，可他对几年前发生的一场车祸仍然心有余悸。他希望人们知道危险驾驶导致的后果。People do get hurt and traumatized. Like now, I'm. 人会身体受重伤，会心理受创伤。现在啊，我在学开车的时候，仍然是不敢把车倒出我的车道。我真的是受到创伤。每一次倒车出车道，就会害怕再一次发生车祸。美国交通部长瑞拉胡德说：“边开车边分心做其他事情的人是马路新杀手。”86% of us buckle up. 百分之八十六的人开车系安全带，但是边开车边发信息，边开车边拿手机是另外一种危险驾驶。有些人就是闹不明白这有多危险。美国的交通事故死亡率在过去六年里逐年下降之后，去年有所上升。全球的交通死亡率还在继续上升，预计在未来十年里将升至每年近两百万人死于交通事故。这就是为什么要对十年后长大成人的孩子。加强教育的原因，或者要教育年纪更小的孩子。四岁的凯扎尔已经知道交通安全的重要性。过马路是要牵着大人的手。孩子越小时，你就告诉他们，教会他们安全规则，他们就越可能养成终身的安全习惯。而且，等孩子长大成人，还会把安全习惯传授给他们的子女。您收看 VOA 卫视的《时事大家谈》。近期呢，流传的所谓的“中办九号”文件和传言中的七部奖禁令，使得原本对习近平推动政改寄予厚望的中国政坛观察人士的信心全面崩溃。有评论认为呢，习近平的整体面目已经清晰，自由派应该已经不再对他抱幻想。他是毛泽东以后唯一对中国道路。真正具有自信的国家领导者，有论者更是指出，习近平用的是毛式的铁腕，捍卫的却是权贵资本主义。那么今天时事大家谈嘉宾将为您分析习近平是否会成为毛泽东第二。也欢迎您就此话题打来电话参与讨论。先来介绍一下嘉宾。嘉宾，首先呢，介绍作家和视频家何青莲女士。何女士在新泽西州通过 Skype 视频连线参加我们的讨论。何女士您好。哎，大家好。另外一位是我的同事，坐在我身边的美国之音资深记者海涛。海涛，欢迎您再次来到我们节目，非常感谢。谢谢谢谢，欢迎二位。今天我们要讲的这个
所谓的习近平会不会成为毛泽东第二这样一个说法呢？那当然跟这个网上最近流传的这个所谓的这个九号文件啊，还有这个传言的七部讲的这个禁令有关系。呃，谈到我刚才这个呃前面导导演里边说到的，说这个有一些这个意见人士呢，呃，这个中国政坛的观察人士认为他们对呃习近平的这个整体面目呃已经看得非常清晰了啊、呃，说他呃。呃，对他的这个幻想已经完全破灭了。呃，很大程度上基于也在海外的中文网站上流传的一篇署名“看山”的这个文章，题为“习近平的面目已经清晰”。呃，简单的说一下他中间的这么一段话。他说：“这个时至今日，习近平的整体面目已经清晰，自由派已经已经不再抱有任何的幻想。习近平是自毛泽东以后唯一一个自信中国能够走出一条与众不同的道路，没有必要。”复议西方的国家领导者，也就是真正的心口如一、知行合一的道路自信者。那么，这跟刚才所说的这一个文件，还有一个所谓的这个禁令有关系啊。何女士，我们知道您在呃美国之音的中文网站上最新发表的一篇这个评论文章，也谈到了这个习近平用的是毛泽东式的毛式的这个铁腕，实际上他呃捍卫的。却不是这个大众权益，捍卫的是权贵资本主义的权权益。您在中间也提到了这个文件和这个七部讲的禁令，请您谈一下您呃对这个问题的这个看法。嗯，其实习近平的面貌呢，就是做红色政权的守护人，这一点呢，从习近平上台以后，我一直没有怀疑过。嗯，外界要抱有幻想呢，那只是他们的想法，而不是习近平的想法。嗯，最近这个九号文件呢，实际上我已经在重庆网站，嗯、呃，还有还有就是吉林的官网上都看到过，呃，有人也做了截图。那么这个文件呢，应该说是毫无疑义。所谓七不讲呢，就是对这个九号文件的要点的提炼。嗯，整个来说呢，呃，目前可以看到，习近平呢确实是有所为有所不为。呃，我说的，比如以他最著名的那个反腐败来说的话，呃，最近呢，媒体在热炒他打了三只省部级老虎，但是呢，我注意了一下，这省部级老虎呢，都是平民出身，没有一个涉及到红色贵族，呃，这就叫做呢，他反腐败的有所为，呃，有所不为呢，他一直很崇拜这个普京，但是普京呢，推出的这个官员公司财产，包括这个海外资产法。就是禁止公务员在海外持有资产，习近平对此呢一直钻聋作哑，视而不见。嗯、呃，他呢没有办法让红色家族，呃那些成员呢，呃，公布自己的财产，也没办法反他们的腐败，所以呢，他呢就抓到了一些要求官员公司财产的。他就来想，呃，控制老百姓的思想，不让他们接触这个普世价值、自由、民主、新闻自由，呃，就是要扼杀这个老百姓的正在萌芽的这些权利意识。嗯，但是呢，如果要说习近平想照搬毛泽东呢，我又不觉得是这么回事。他其实对于毛泽东的理论思想并不感兴趣，他崇拜的只是毛泽东的铁腕统治。呃，这一点呢，我们也看得非常清楚了，所以他呢是不能用前三十年否定后三十年，不能也不能用后三十年否定前三十年，就是这两个三十年都有他要施法的地方
，他施法毛泽东，就是施法毛泽东的铁铁腕统治，他施法邓小平，就是想学习邓小平的国家资本主义，捍卫邓江湖三代以来形成的，呃，既有利益格局，也就是我们民间，我也是我本人一直在抨击的权贵资本主义。嗯、mm.。